0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, boa noite, paz seja convosco, amém. amém, louvado seja Deus Vamos nessa hora abrir a Bíblia Sagrada, em Mateus 13 para a nossa leitura E vamos orar pedindo que Deus nos abençoe, que Ele fale ao nosso coração todas as suas verdades nesta noite E saiamos daqui plenamente abençoados por Ele não somente conhecendo alguma coisa a mais, mas saiamos daqui fortalecidos na sua graça, na sua santa palavra nesta noite. Mateus capítulo 13. E vamos orar nesta hora. Querido Deus, nós te louvamos, por tua grande graça e bondade, por tua palavra, diante de quem nós estamos neste momento. Vamos recebê-la no nosso coração, e pedimos que ela alcance um lugar muito especial em nós nesta noite, trazendo-nos todas as bênçãos de que nós precisamos, para uma vida plena, de crescimento e fortalecimento da tua santa presença. Em suma, o que nós te pedimos hoje é que fales conosco, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra em Mateus 13, de 1 ao 23. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e se perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe, se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem até o que tem lhe será tirado, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a promessa de Isaías, ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de malgrado grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, se convertam, e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra... Porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fiquem frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E esse frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Aqui está o segredo de todo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Ele falava com aqueles que ouviam nessa época. Aqui Jesus compara um, o que prega a palavra, a um lavrador que semeia a sua semente. Ele está lançando a sua semente, e é claro que o lavrador espera que todas nasçam, cresçam e produzam produzam frutos mas tudo depende de onde a semente cair no momento em que ela está sendo semeada, é o que mostra Jesus isso significa que disso depende o resultado final, se a colheita vai ser boa ou se não vai ser boa tudo depende da forma que ela é plantada no solo Agora a palavra deixa bem claro meus irmãos, no texto que nós lemos, que existem sementes que caem à beira do caminho, e Jesus foi claro em dizer, se cair à beira do caminho, as aves vêm e comem-na, e ele explica no texto que Satanás, é que na verdade, é comparado a uma ave que come a semente, ele retira a palavra do coração desta pessoa, ou melhor, ele desvia esta palavra antes que ela entre no coração. Então imagine um momento como esse, basta tão somente um desvio de atenção, para que se perca o fio da meada. E aí vem a pergunta, o que, é que, eu, o que, é que foi falado? Não é assim? Então Satanás ele está atento, porque a missão dele é exatamente fazer com que a semente nem chegue ao coração do homem. Porque se chegar de alguma forma, ela vai germinar como nos mostra o texto sagrado. Também então, a palavra fala sobre a semente que cai entre as pedras, e é interessante que outro texto fala que o fato de ele ter nascido rapidamente é porque a terra não é profunda, o texto fala, mas também mostra que existe umidade embaixo das pedras. Então, de certa forma, tudo contribui, a umidade, o calor, contribui para que imediatamente essa semente cresça ela nasça e cresça rapidamente, mas o texto fala que, de repente, ela é queimada pelo sol e morre. E aqui o calor do sol significa as tribulações, que faz com que uma pessoa acabe desistindo da vida cristã. É aquela pessoa que, às vezes, quando ela ouve a palavra, ela diz, meu Deus, eu encontrei o caminho, encontrei a solução para tudo na minha vida. De fato, Jesus é a resposta para toda e qualquer pergunta, Ele é a solução para todos os problemas, e é certo que podemos pensar assim, eu encontrei a solução, mas só que nós bem sabemos que tudo leva tempo, porque está escrito que aquele que, fez a boa, que começou a boa obra em vós, é poderoso para terminar até o dia de Jesus Cristo. Então significa que em nossa jornada cristã as coisas vão acontecendo, na nossa vida, só que a pessoa que de repente, ela entra nesse entendimento, ela toma uma adesão muito rápida, mas também quando vê a tribulação, ela se frustra, e Jesus fala aqui de uma pessoa melindrosa, esse mundo é um mundo terrível, onde nós percebemos que as pessoas se consomem, mas quando a pessoa chega na igreja, <coughs> É, às vezes é preciso estar pisando em ovos com ela, porque para ela não se ofender, não é assim? E nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas melindrosas. que dizemos, por quê? que agora, justo agora, quando eu não servia a Deus, eu não sofria tanto, não tinha tantos problemas, agora tem tantos problemas assim? Quando eu não servia a Deus, eu não era tão contrariado como somos agora, é que nós nos esquecemos, meus irmãos, das coisas que aconteceram antes de da nossa vivência com Cristo e com sua igreja. Então precisamos parar para pensar o que nos ensina a Bíblia Sagrada, para que permaneçamos firmes no caminho, em qualquer circunstância. E ainda Jesus fala da semente que caiu entre os espinhos, ela foi sufocada pelos espinhos, porque eles cresceram juntos, ela germinou, não é? E Ele fala que os espinhos são a sedução das coisas materiais, e dos prazeres deste mundo, em outras palavras, na vida cristã, ninguém pode dar o luxo de ter uma vida dupla, porque ela não vai muito longe, nós sabemos disso, e a Bíblia Sagrada fala, que não podemos servir a dois senhores, ou nós vamos agradar a um, e aborrecer o outro, ou vice-versa, nós somos chamados para viver única, inteiramente para o Senhor, vivendo para Ele, e lembrando que o desejo de Deus, Deus, é que de fato isso acontece em nossas vidas. Agora, a palavra fala de uma semente que caiu numa boa terra e ela vai produzir muito, onde há uma combinação perfeita. Uma semente boa num terreno bom. A palavra de Deus diz, quando fala acerca da própria palavra, testifica dela, diz assim: que a palavra dada ao seu tempo, isto é a palavra que vem no momento em que nós precisamos. Ela deve ser com maçãs de ouro colocadas em salvas de prata. Indicando que a palavra são maçãs de ouro. A salva de prata deve ser o nosso coração que vem acolher esta palavra na sua totalidade. Então de fato, é, o objetivo de Deus vai ser alcançado. Lembra que está escrito? A minha palavra não tornará para mim vazia, antes cumprirá aquilo que me apraz. Ela é como a chuva que é mandada para a terra, ela vem, faz germinar a semente, dá comida ao que planta, dá semente ao semeador, e faz com que a sementeira se multiplique, e desta forma nós estamos vivos, sustentados por Deus, assim a palavra, quando ela é dada a nós, existe o um objetivo, Deus espera de fato isso de nós, assim a palavra pregada, o resultado final depende da maneira que nós a recebemos, da maneira que nós a ouvimos, do efeito que ela de fato vai produzir dentro de nós. No versículo 15 do capítulo 13 de Mateus, Jesus cita um texto do profeta Isaías, e que fala ao povo de Israel, então ele descreve desta forma o coração dos israelitas, e é citado por Jesus aqui: o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure, e eu os curi então o profeta Isaías fala isso, Deus fala através dele ao povo de Israel, eles esperavam uma cura, mas eles precisavam ter um comportamento, e a primeira coisa que Deus espera de alguém que ouve a palavra, é que tenha de fato um coração mole, por isso que Deus quando fala através do profeta Ezequiel, ele diz olha, eu vou trocar o coração dessas pessoas, eu vou tirar o coração de pedra, eu vou pôr nele o coração de carne, e porei neles o meu espírito, então o propósito divino é esse, e sem um coração mole, nós não podemos de fato, ter uma semente que venha germinar plenamente em nós. A palavra portanto, deve ser ouvida de bom grado, de boa vontade, conforme nos mostra a palavra do Senhor. Em Atos 2:41 nós vemos aqui a palavra falando, que cerca de 3 mil pessoas, Tiveram suas vidas transformadas e foram batizadas num só dia, e o texto é claro em dizer, quando de bom grado ouviram a palavra. E é interessante que era uma situação um tanto confusa nesse dia. 120 irmãos foram batizados com o Espírito Santo, a Espírito Santo veio sobre eles, logo após a ascensão de Jesus, mais precisamente dez dias depois da ascensão, e eles começaram lá a orar muito alto, a falar em línguas, a profetizar, e muitas coisas aconteciam ali, coisas estranhas aconteciam de fato. Tão estranha que quando essas pessoas vieram, elas vieram por curiosidade, essas três mil pessoas vieram por curiosidade, e alguns diziam, eles estão embriagados, isso significa que a forma que eles se comportavam, parecia uma forma um tanto diferente, não é do que eles estavam acostumados, eles saíram daquele, daque, daquela maneira formal de cultuar a Deus, e agora estava realmente uma verdadeira bagunça, isso é, no bom sentido da palavra. O Espírito Santo estava, estava fazendo algo extraordinário ali, Deus chamando a atenção deles, que o Espírito Santo tinha vindo agora para habitar no coração deles, habitar com a igreja, e também que os dons espirituais estariam presentes, porque eles são do Espírito Santo, o Espírito Santo está no crente, portanto os dons estão no, no crente, mas no entanto a Bíblia Sagrada fala, que nós vamos buscar esses dons ansiosamente, isto é, nós vamos entender que somos servos do Senhor, e que o Espírito Santo habita em nós, e o desejo de Deus é que cada crente seja usado por Ele, com os dons espirituais, que são dados para o bem daqueles por quem Jesus morreu porque está escrito que sempre os dons são dados com um fim proveitoso, sempre para o benefício do outro, claro isso é regulamentado mais tarde, quando Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 14, que ele fala que deve haver ordem no culto, porque onde há o Espírito de Deus, aí há ordem, não é? Então isso foi regulamentado, trazendo novamente para aquele culto, com toda a reverência na presença de Deus, não é? E é claro naquela situação, o apóstolo Pedro pega a palavra e começa a explicar para ele dizendo, olha, eles não estão embriagados porque não são nove horas da manhã ainda. Isso significa que o judeu era proibido beber vinho ou qualquer bebida alcoólica antes, da nove, antes das nove horas da manhã. E a propósito do Espírito Santo veio antes para que eles pudessem realmente perceber isso. Então não são embriagados. E começa a discorrer sobre as necessidades que eles tinham de parar para ouvir Deus falar, quando chega no versículo 37 de Atos 2, o apóstolo Pedro ali com todos os ousadia, ele diz, eu quero que vocês saibam de uma coisa, ó Israel, Jesus Cristo a quem vocês crucificaram, quero que todos saibam, que Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, e fora dele não há salvação, e o texto fala, no capítulo 36, isso 36, 37, diz que eles compungiram-se em seus corações. Então aconteceu alguma coisa dentro deles, aqueles que eles não conseguiam suportar, e eles perguntaram, irmãos, o que devemos fazer para nos salvar? Então o apóstolo Pedro começa a dizer, olha, vocês precisam se converter, precisam ter suas vidas transformadas, precisam entrar no reino, para que vocês recebam a promessa, porque toda a promessa de Deus, diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E cerca de 3 mil pessoas, conforme nós vimos no versículo 41, foram batizadas num só dia, e o texto fala, pessoas que de bom grado, talvez a única vez na vida, que eles pararam para ouvir de fato, o que Deus tinha a falar com eles, quando eles assim fizeram, Deus então transformou essas vidas, e até hoje, pessoas são transformadas, são pessoas que prestam atenção, pessoas recebem a palavra no coração, então essas pessoas são pessoas que ouvem, é interessante, com os olhos abertos, dispostos a compreender aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus quer falar de fato ao seu coração tem então, uma palavra interessante que está no livro de Atos capítulo é, 17, versículo 11, então a Bíblia está falando da, da, viagem, da primeira viagem missionária de Paulo, é a primeira, ele está visitando as cidades, pregando a palavra, e plantando igrejas, e diz que ele passou em Tessalônica, tudo foi normal, perseguição, e pessoas rejeitaram a palavra, outras aceitaram, mas o texto que faz a observação interessante, diz que quando eles chegaram em Bereia, eles perceberam que as pessoas de Bereia eram mais nobres do que as de Tessalônica, porque eles ouviam a palavra e examinavam para ver se aquilo era verdade. Quando ouvimos a palavra, vamos prestar atenção, não prestar atenção em quem está falando e olha, ele falou tal palavra errada, ou coisa, nós temos esse hábito, não tem? Eu pelo menos tenho, quando eu estou é, ouvindo alguém falar ou pregar, eu observo tudo, mas falo, puxa vida, mas poderia melhorar isso, poderia ser diferente nisso, não é? Mas, é uma forma de prestar atenção, então nós precisamos ter, ter esta, essa, essa curiosidade, essa atenção absoluta, e entender além dessas coisas corriqueiras, o que de fato Deus está falando com a gente, e muitas vezes até numa forma crítica, no bom sentido, o que aconteceu com eles aqui, por é que eles foram chamados de, de pessoas nobres? Isto é, eles tinham de fato um coração nobre, porque a intenção deles não era simplesmente uma censura, mas eles queriam compreender de fato a palavra, e se de fato Deus estava naquilo que estava sendo ensinado. Isso porque meus irmãos, em todas as épocas da terra, o que você falar, você vai ter seguidor. Dá para entender isso? Não importa o que a gente ensina, as pessoas seguem. Ou pensa, por que alguns anos atrás o R. Cristo se tornou tão conhecido que no Brasil, no mundo todo? Ele é conhecido. É uma aberração aquilo que ele ensina, mas tem seguidor. Os irmãos estão Entendendo? então nós precisamos de fato, ter uma, ter um crivo apurado, quando nós recebemos a palavra, porque nós vamos ter certeza que vai ser uma palavra pura, isso por quê A palavra escrita é 100% pura, e ela não está sujeita a nenhum tipo de julgamento, esta palavra aqui ela é fiel, milhares de anos que ela foi escrita, e ela se mantém fiel, todas as Bíblias são iguais, Exceto a Bíblia Católica Romana, tem mais sete livros, chamados livros apócrifos, que a própria igreja reconhece isso. Que na verdade, os livros canonizados são os, os, os livros da Bíblia Evangélica, e também os meus o 67 livros da Bíblia Católica. A Bíblia Testemunho de Jeová, que foi editada pelo Mundo Novo, existe alguns textos que foram torcidos. Como por exemplo, para firmar a doutrina, que diz assim, naquela passagem que diz, que Jesus fala àquele é, ladrão, que está do seu lado direito, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, então foi traduzido desta forma, em verdade, em, verdade, em verdade vos digo hoje, que estarás comigo no paraíso, então indicando que na verdade, o paraíso vai ser estabelecido, nós vamos habitar no paraíso aqui na terra, então, esse texto e mais algumas coisinhas lá, não é que, que foram traduzidas. Quando eles dizem que não pode fazer transfusão de sangue, a Bíblia mesmo deles, que é, o texto é igual ao nosso traduzido, em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus ama o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mais ter a vida eterna na primeira epístola de João 3,16 está escrito, que se Jesus deu a vida por nós, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos, então diz que não pode haver doação de sangue, porque os, a vida está no sangue, ora, se a vida está no sangue, então vamos dar a vida aos nossos irmãos, como está escrito, amém meus irmãos? Então perceba que é tudo igual, a palavra escrita é uma palavra, que ela não está sujeita, de fato, a julgamento. Já uma palavra profética está sujeita a julgamento. Como a pregação da palavra está sujeita a julgamento, como está escrito lá, que eles examinavam para ver se, era, se aquilo estava certo. Por quê? Porque qualquer palavra que vem de Deus, é a palavra pura, uma palavra é, fiel, mas quando ela passa por um canal impuro. ela pode é, ser passada com algum, alguma, algumas ideias humanas. Dá para entender isso? Então a nossa impureza pode contaminar a palavra, quando nós pegamos a palavra e colocamos nela as nossas ideias. Essa é a razão por que devemos ter o cuidado. Nós somos chamados não para falar da palavra de Deus, mas falar a palavra de Deus porque quando nós, quando nós dizemos está escrito, então nós vamos pegar a palavra na íntegra, como de fato Jesus falou, como de fato Deus falou, dá para entender isso? O porquê que uma profecia deve ser julgada, que a palavra diz se um profetizar, deve ter alguém que faça o julgamento, exatamente para não correr esse risco, não é? de ser contaminado pelas nossas ideias. Então ouvir com os olhos abertos, de fato é a disposição de compreender, a, a veracidade da palavra, a pureza da palavra de Deus, e sua veracidade para conosco, quando uma pessoa se rende de fato a Jesus meus irmãos, então há uma conversão, e havendo essa conversão, vai haver uma cura, essa pessoa vai ser curada, agora o versículo 15 diz assim, para que não compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. agora esta cura nós sabemos que é uma cura ampla, que Jesus faz, através do, seu, do Espírito Santo, na nossa vida, é uma cura que implica a cura do nosso corpo, da nossa alma e também do nosso espírito, então nós vamos compreender, a palavra pura, ela vem e faz essas coisas, não é? Uma cura completa. Nós sabemos que o nosso corpo é muito doente. Nós precisamos de saúde constantemente. E Jesus disse que ele prometeu nos dar saúde. Também a nossa alma é doentia. E hoje os cientistas estão preocupados que até o ano 2030 o mundo vai ficar de cabeça para baixo. Oh, falta pouco tempo. E a doença que vai prevalecer são doenças da mente. E nós sabemos isso. As coisas que assolam e tanta coisa que acontece não é verdade? O propósito de Deus é dar saúde mental, é curar a nossa alma, primeiro ele começa pelo nosso Espírito, quando a pessoa se converte, agora eu acho fabuloso isso, porque quando ele vem no nosso Espírito, o Espírito Santo vem, habita no nosso Espírito, o nosso Espírito é curado imediatamente, então lembra, que uma pessoa, ela nunca pode ser mais salva do que é, ou é salva, ou não é, ou ela teve um encontro com Deus, ou não teve, não é verdade? O que nós podemos, quando a Bíblia fala em Filipenses 2, 11 a 13, quando desenvolver a vossa salvação com o temor e tremor, cremor, porque Deus é que opera em vós, tanto querer quanto o efetuar, segundo sua boa vontade, ali está dizendo que nós, uma vez sendo salvos, nós podemos nos encher do Espírito Santo, e crescer espiritualmente, Dá para entender isso? Uma pessoa salva, que está crescendo espiritualmente. E o que é impressionante? Que às vezes nós vemos uma pessoa, ela tem problemas físicos, tem problemas mentais, isto é, problemas na alma, por causa do estresse, tanta dificuldade do dia a dia, mas nós percebemos que o seu espírito é intocável. Aí nós observamos, talvez vocês tenham observado isso, uma pessoa ela quando acontece alguns comentários assim, olha, principalmente em família, olha quando o meu filho, o meu marido, minha esposa entra na igreja, ele ou ela se transforma, é um adorador, é uma adoradora, ah se visse esta pessoa em casa, você já ouviu alguma coisa assim? Alguma pessoa fala, nossa, mas ele é um falso, é uma falsa, não meus irmãos, é que Deus na sua infinita misericórdia, Ele faz com que o Espírito seja preservado, que qualquer contato com as coisas espirituais, Ele é despertado, não é maravilhoso isso? Imagine se não fosse assim? Se a pessoa se tornasse uma pessoa indiferente, então enquanto ela está fervorosa é um caminho aberto para que o resto seja alcançado, para que esta cura se amplie, e nós sabemos disso, quantas pessoas que começaram buscando a Deus, buscando ao Senhor, e se apaixonando pelas coisas espirituais, daqui a pouco nós percebemos isso atingindo o seu físico, ela é curada fisicamente, daqui a pouco ela é curada emocionalmente, aqueles esquece aquelas coisas que abatiam já não abate mais o Senhor promete de fato uma cura completa, conforme Ele disse na sua palavra, entendo, Ele está falando para os judeus, em resposta à pergunta que disseram a, a pergunta disseram a Ele, Senhor, por que o Senhor fala por parábola? Ele disse, eu falo por parábola, para que ninguém receba a bênção de graça, isto é, no sentido da pessoa, não quer seguir o meu caminho, e receba todos os benefícios então primeiro, ela tem que ser alcançada no seu espírito, para que a porta da bênção então se abra, e agora toda a bênção dos céus, toda a graça dos céus, seja derramada sobre elas, foi isso que disse o apóstolo Pedro, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar, palavra que foi falada dois mil anos atrás, ela se cumpre em nós, hoje aqui, nas nossas vidas, porque da mesma forma que operou lá, ela está operando agora em nossos corações. Não é maravilhoso isso? É Deus fazendo a sua obra completa. Então nós sabemos que de fato, Ele começou e vai terminar esta obra nos nossos corações. Quando tudo estiver terminado, então nós partiremos para a glória, para a presença do, do, do Pai. Então compreender com o coração. Nada mais é, em primeiro lugar... É entender que o tempo de Deus é chegado para a nossa vida. Que de fato existe um tempo para a nossa vida e ele é chegado. E o tempo de Deus é chegado quando nós ouvimos a palavra em qualquer época. Está escrito na Bíblia Sagrada, me parece que é a segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo, 2, versículo, capítulo 6, versículo 2, ele diz assim, Eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno, o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Em outra tradução, ao invés de dizer que eu te socorri no tempo da oportunidade, diz assim, socorre-te no tempo da oportunidade, socorre-te no dia da salvação, hoje é o tempo da oportunidade e hoje de fato é o dia da salvação, é o dia em que Deus quer que de fato nos entreguemos a Ele, porque meus irmãos, deve haver uma resposta a palavra pregada, onde é que a semente está caindo? Se cair no coração, é claro, é óbvio que vai haver uma resposta, e o dia que de fato nós entregamos ao Senhor. Agora também nós sabemos meus irmãos, que diante disso, a pessoa, nós entendemos o chamado de Deus, que Ele tem para a nossa vida, existe um plano para a salvação. Então a palavra nos fala lá em Romanos 8, 28 a 30, quando, lá quando começa dizendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem do que eles a Deus, que eles são chamados segundo o seu propósito, o texto fala porque a, aqueles a quem Deus predestinou, diz no versículo 30 de Romanos 8, aquele que Deus predestinou também o chamou, e aquele a quem Deus chamou também o justificou, e aqueles a quem Deus justificou, a esses também glorificou, Olha o plano fantástico de Deus. Primeiro. Fomos predestinados em Cristo. à salvação. Porque fora de Jesus não há salvação. O apóstolo Pedro em Atos 4.12 diz assim. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Através do qual devamos ser salvos. O apóstolo Paulo escreve aos romanos dizendo. Porque não existe nenhum mediador entre Deus e os homens. A não ser Jesus Cristo homem. Isto é. Jesus se fez carne por nós, assumiu a natureza humana, para que nós pudéssemos então participar da natureza divina. Isso o apóstolo Pedro escreve numa de suas epístolas, no primeiro capítulo, versículo 4. Ele fala desta, dessa forma maravilhosa, não é? Jesus participando de nós e nós participando dele, de fato. Mas o Senhor Jesus Cristo nos fala, falou a, no caso aos seus discípulos e a Tomé, principalmente, em João capítulo 14, versículo 6 ele diz, eu sou o caminho, ele não é um caminho, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vê o pai, não ser por mim, está encerrado, então isso nós sabemos de fato, então nós entendemos isso, que Deus nos predestinou em Cristo, uma vez predestinados em Cristo, Ele nos chamou, toda vez que nós ouvimos a palavra, é Deus nos chamando, Existem pessoas que ouvem a vida inteira. E ela não atende ao chamado. Ela não entende que o propósito de Deus é que todos sejam crentes nele. Não é a religião, é o relacionamento pleno com Deus. É o único meio de se relacionar, relacionar com Deus. É através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender isso. Quantas vezes a pessoa é chamada, e num dado momento nós atendemos esse chamado. Agora é claro, nós vamos compreender também que a oportunidade é única, ela pode ser única na nossa vida, e quando se fala oportunidade única, significa a última oportunidade, todos nós temos oportunidades da vida, Deus é fiel, qualquer pessoa que reclame da vida, e diz mais que como que eu sou coitado de mim, todos são diferentes, eu não tive oportunidade é só parar para pensar, nós vamos descobrir que pelo menos uma vez na vida, nós estivemos diante da oportunidade e fizemos alguma coisa, e isso fez com que a oportunidade passasse e nós não pegamos aquilo que deveriam pegar, porque o então, nosso Deus é fiel, Ele não é injusto, Ele é justo, não é verdade, agora pode ser único, e tem um, um exemplo clássico, na Bíblia Sagrada, que está em Marcos 10, 46, a situação daquele cego que foi curado por Jesus, e eu queria ler com vocês, é, Marcos capítulo é, 10, 46, que de fato, existe a oportunidade, e pode ser única, e aqui nós vemos algo real, o texto começa dizendo assim, e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, olha bem, ele saía de Jericó, Jesus com seus discípulos, junto a com os discípulos e numerosa multidão. Aí entra a situação do cego. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, foi e de um salto, ele foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? respondeu o cego mestre, que eu torne a ver, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus, estrada fora, isto é, Jesus não parou ali, ele seguiu o seu caminho, nós vemos aqui meus irmãos, ali estava um homem judeu, tinha promessa, porque ele dizia, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, se ele não fosse judeu, Jesus tinha repreendido, como repreendeu aquela mulher sírio-fenícia, cuja filha estava endemoniada, estão lembrados disso? Aquela que, que Jesus disse, eu não posso pegar o, a, o pão das crianças e dar para os cachorrinhos, Ele disse, Senhor, mas a, 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 os cachorrinhos comem da migalha da mesa das crianças, e diz, mulher grande a tua fé. Por que, que Ele diz, eu não posso pegar o pão das crianças, e lançar para os cachorrinhos? Porque ela não era judia, e o plano de Deus era primeiro, salvar os judeus, depois os gentios, lembra? Ele veio para os seus, os seus não o receberam, lembra? Em João capítulo, 8, capítulo 1, versículo 11, mas a todos os contos o receberam, deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade do homem nem da mulher, mas pela vontade de Deus… Então nós somos essas pessoas que nasceram de novo, quando cremos em Jesus, mas a verdade é que ele veio primeiro para os judeus. Então quando esse homem clama Jesus filho de Davi, perceba que Jesus parou, e o chamou, e ele lança a capa de si, isso tem um significado, tudo tem um simbolismo, tem uma simbologia, tudo isso. Quando ele pergunta o que queres que eu te faça, porque é claro, não é só chegar e curar, ele poderia ter outro, outra ideia, não é? Ele não podia pedir esmola mais, porque uma cara que vê não vai pedir esmola, ninguém vai dar. Ele pediu a vida toda. É bom entender quê? talvez você esteja aqui hoje, você precise desesperadamente da cura do Senhor. Você fala, Senhor eu quero que o Senhor me cure. Sim, Ele pode curar você milagrosamente hoje, mas é necessário que você saiba, que se Ele curar você hoje, hoje mesmo você perde o colo. Porque agora pessoas da família vai dizer, escuta, você não vai procurar esse trabalho? Não é verdade? Vai fazer perícia lá, ó. Você está com saúde, vai trabalhar. Eu soube de pessoas que quando ia fazer perícia, então fazia alguma coisa para a pressão subir, coisa assim, para não passar na perícia, porque se se estiver bem, vai ter que trabalhar irmãos, você entende? É claro que existe muitas injustiças também nessa parte de perícia, nós bem sabemos disso, mas a verdade é, que Jesus fala, o que queres que eu te faça? Ele diz, Senhor, eu quero ver, e Jesus então, o cura. Como estamos falando de oportunidade única, nós vemos o versículo primeiro, que Jesus estava saindo de Jericó, e depois diz que ele seguiu o seu caminho. E o mais interessante é que Jesus nunca mais passou por este caminho. Porque dali ele seguiu em direção a Jerusalém, já prevendo a sua crucificação. Agora o que nós vemos no texto, meus irmãos. É que tudo se mobilizou contra ele. Tudo. Tudo. Até os discípulos dizer uma, cala a boca, você está atrapalhando o mestre, deixa ele seguir o caminho. Os irmãos estão entendendo? Mas ele disse, quando ele ouviu isso, ele gritava, gritava. Você tem consciência de que Deus tem promessas para a sua vida? Então grita. Então insista nisso. Então busque. Então fala com o Senhor. Eu fico desabismado de pessoas que às vezes estão doentes... E elas estão doentes, quando ela mais precisa estar na igreja, elas não aparece. Ninguém se mobiliza. E nós vimos aquela questão daquele paralítico que foi descido pela corda diante de Jesus, naquela maca. Se hoje alguém se esforçasse desta forma, você acha que Jesus deixaria a pessoa voltar doente para casa? Claro que não. Então está falando, bem diz Deus no Velho Testamento: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração e buscar de coração e reconhecer, eu tenho a promessa, então eu vou orar e buscar até que a bênção venha sobre mim, porque está escrita a promessa de respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, ora, se a promessa é dada por Deus a mim e a você, qual deve ser, qual deve ser a nossa atitude? É claro, que tudo vai estar contra nós, e muitas vezes nós nos vemos a contramão da história… Mas não para Jesus. Quando Ele dá a palavra, quando Ele diz, como disse o apóstolo Pedro, que estava no barco, aquele mar agitado, e Pedro diz: Senhor, eu queria tanto, eu, se é o Senhor, então manda que eu, que eu ande sobre as águas. Diz: Vem, Pedro. E Pedro saltou. E Jesus nos chama, meus irmãos, para esse contato com Ele, para esse desafio, para esse desafio de fé. Para que nós possamos então servi-lo de todo o nosso coração. E o texto fala no versículo 52, que Jesus seguiu o seu caminho. Não podemos deixar Satanás roubar a santa palavra que é plantada em nossos corações, porque a vida está na palavra. E se nós deixarmos roubar a palavra, ele vai roubar a nossa vida. É a primeira coisa, a primeira atitude. Então lembra que está escrito em João 10, 10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, é o papel dele, mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, então não posso deixar que ele roube a palavra, porque na palavra, a vida está na palavra, na verdade… Também precisamos entender as tribulações, meus irmãos, como parte importante da vida do crente. É claro, nessa jornada existem espinhos, existem pedras no caminho, existem tantas coisas para nos impedir, mas Deus tem um propósito em tudo isso, nós bem sabemos. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 5, diz assim, quando fala da graça, ele diz assim, é, justificados pois pela fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos gloriamos na esperança, isto é, porque somos justificados, existe uma coroa nos esperando, está falando da coroa da vida? E às vezes quando eu visualizo isso, eu penso, eu imagino uma estrada, uma multidão, incontável, como na verdade é, seguindo em direção ao futuro, mas eu posso visualizar Jesus, Jesus, colocando uma coroa na cabeça de cada um, e Ele fala disso, e lá Ele diz assim, vinde benditos de meu Pai, possui por herança a coroa da, da vida, que vos está preparada, antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, entra para o gozo do vosso Senhor, e essa multidão, todos nós entrando então, para viver com Ele eternamente, para viver na eternidade. Então temos paz, nós nos gloriamos nessa esperança. Mas não nos gloriamos só na esperança, diz o texto. Devemos nos gloriar também nas tribulações. Porque a tribulação produz a perseverança ou a paciência, esses são sinônimos, não é? É a mesma coisa. Porque paciência é quando eu consigo esperar as coisas acontecerem na certeza de que nada vai me demover, eu permaneço firme, então por isso que é, que é, que é considerado ah, tanto a, a paciência quanto a esperança, a mesma coisa, quanto a, a perseverança, a mesma coisa, então a, a tribulação produz a, a paciência, a paciência produz a experiência, diz o texto, e a experiência produz a esperança, e na esperança não há confusão, diz a palavra, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, então tudo começa na justificação, começa na justificação, minha relação com Deus, e termina agora no papel da tribulação na nossa vida, que nos leva para mais próximo de Deus. Então isso justifica, quando nós falamos sobre a promessa, que de fato, aquele cego, ele tinha toda a razão do mundo, ele tinha que gritar, botar a boca no trombone, e gritar de fato, até que Jesus parasse sucesso olha manda que ele venha e quando chega este momento quando Deus ele nós sabemos o momento em que ele vem toca em nossas vidas isso pode pode ser aplicado em qualquer área da nossa vida de vez em quando eu conto um fato foi um dos mais difíceis da minha vida A vida do homem geralmente é o mais difícil quando entra na vida financeira e eu estava em vias de perder o um emprego, um excelente emprego na empresa que eu trabalhava, foi um milagre de Deus, um milagre, vocês você ter ideia, eu ganhava dez vezes mais do que qualquer funcionário da empresa, eu não sabia por quê Deus me colocou ali, eu precisava daquele dinheiro, e estava indo tudo muito bem, as coisas acontecendo, de repente, sabe quando você percebe que, Satanás está atacando, está mexendo aqui e ali, você está em vias de perder o um emprego, e eu percebi isso, eu falei, bom, o meu, o, meu único, o meu único recurso é a palavra, eu peguei uma bíblia, que eu sempre tenho várias bíblias, tinha uma que eu carregava comigo, eu deixava em casa, essa que eu carregava, eu, onde eu parava eu estava lendo, e eu me lembro que eu abri no, 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 em, em Malaquias 3.10, a página estava até gasta, toda amarela, porque pelo menos durante os... Uns três meses... Eu chegava... A gente almoçava... Todo mundo ia descansar... Eu procurava um lugar bem... assim um, um, Como esconderijo... Punha a Bíblia aberta... Me ajoelhava... E lia em voz alta... Quando está escrito... Trazei todos os dias na casa do tesouro... Para que haja mantimento em minha casa... Depois fazei prova de mim... Diz o Senhor... Porque por vossa causa eu repreenderei o, de repreenderei o devorador... eu falava com Deus... Senhor, eu estou lendo... Não é para o Senhor não estou cobrando, eu estou lendo para mim, para que minha fé permaneça viva, para que eu confie que de fato, o meu emprego está seguro, isso por três meses, todos os dias eu orava, sabe o que aconteceu? De repente estoura uma coisa aqui, outra ali, todas as pessoas que eram, é, todas as pessoas que eu descobri, que pessoas que estavam me perseguindo na empresa, pelo menos cinco delas, foram despedidas, no período de um mês, todas elas, e pessoas importantes, diretores da empresa, e ninguém falava todo mundo em silêncio, e as coisas acontecendo, eles caíram em contradição todo dia, aí depois que tudo aconteceu, um dia eu estava almoçando, com o irmão do presidente da empresa, estava almoçando com ele, e ele falou, olha você sabia, você está percebendo o que está acontecendo na empresa? Eu disse, olha, mais ou menos, ele ver o um movimento, mas, sabe, nem me interessa tanto, não é? Ele falou, você sabia que todas essas pessoas, elas não gostavam de você, e elas trabalhavam para tirar você da empresa? Ele disse, eu sempre pensei, a gente não pode mexer, mexer com crente. Ele disse, minha mãe é crente, não se mete com crente, porque dá errado. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. É o que Deus faz. Os irmãos estão entendendo, e esta palavra é fiel, como dizia o apóstolo, é fiel e verdadeira, e digna de toda aceitação, por ser a verdade. Então precisamos entender este papel. Nós também não podemos permitir que as coisas deste mundo sufoque e destrua a santa semente semeada no nosso coração. Lembra da semente semeada entre os espinhos? Então não podemos permitir. Está escrito em Tiago 4, 4, Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E dura coisa ser inimigo de Deus. Então para aqueles que querem levar a vida cristã, na igreja, e uma vida profana fora, nós já sabemos o fim. É preciso tomar uma decisão, porque isso traz de fato problemas sérios na vida de um crente. Porque se torna de fato inimiga de Deus. Permita, na verdade, que a boa semente, seja plantada numa boa terra. E o texto fala, que esta semente, ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Isto é, Deus tem uma porção para cada um. Lembre que em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 3 que às vezes é um, um texto difícil de entender, porque a palavra fala assim, eu vos rogo pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformais-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então a nossa aspiração é essa, diariamente Senhor, eu não posso me conformar com o mundo Senhor, eu não posso me amoldar ao mundo, eu tenho que ser um crente melhor, essa é a sua oração? Sim, nós sabemos, mas de repente alguma pessoa fala, mas como que eu vou fazer isso? Como essa semana um rapaz chegou para mim e disse, olha, é impossível, eu não consigo, eu amo a Deus, mas não consigo servi-lo, é tanta coisa que está acontecendo, aí o apóstolo Paulo, versículo 13 de Romanos 12, ele fala assim, eu digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo, além do que convém, mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um, aí muda, significa que Deus me deu uma fé, esta fé que Ele me deu é suficiente para eu resolver os meus problemas, a fé que, vou, que Deus colocou no seu coração, é o ponto de partida para que as coisas aconteçam, e de repente somos fracos sim, mas lembra que está escrito, se te sentes fraco no dia da angústia, porque a sua força é pequena, então de repente eu preciso fortalecer esta pequena fé que Deus colocou no meu coração, Judas irmão de Jesus, ele escreve assim, eu vos rogo que, é, como diz o texto, que, que, que cresçam, que fortaleçam a fé, através da oração no Espírito, que sejam fortalecidos a vossa fé santíssima, por meio da oração no Espírito, isto é, a minha oração, a minha comunhão com Deus. E é claro que o texto faz uma alusão àquela oração que estamos na presença de Deus. Quando o Espírito Santo, Ele está orando através de nós. A oração em línguas, coisa assim. A ação do Espírito na vida do crente. Então, a alusão é essa, aquele momento de inteira entrega a Deus. Nós estamos ali para orar, para falar, Senhor eu estou totalmente entregue nas suas mãos, é quando nós choramos na presença de Deus, é quando nós dizemos Senhor, ou tudo ou nada, não importa o que aconteça, eu vou te servir em qualquer circunstância, então quando nós estamos orando, a nossa fé então ela é aumentada, e de repente nos tornamos gigantes, uma situação que não tinha o controle, agora nós temos o controle pleno sobre aquela situação, então percebam, que toda provisão está na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem toda a provisão para a nossa vida, por isso que está escrito que nele estão contidos, todos os tesouros da ciência, do conhecimento, tudo foi posto nele, para que quando nós nos chegamos a Ele, nós somos socorridos, no momento da oportunidade, porque não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado, porém sem pecado, e por isso podemos chegar a Ele, com ousadia, no tempo, no momento da necessidade, apresentando as nossas fraquezas diante dEle, isso está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16, mostrando o sumo sacerdote, com a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça, é o que nós falamos, a primeira, a primeira alusão ao texto, nós podemos dar um sentido positivo àquela profecia lá do profeta Isaías. Do que, o que Jesus fala que Isaías disse? Lembra, não foi o profeta, mas foi o Espírito Santo falando através dele. Então diz assim, o lamento de Deus. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Esse é, é o, a, o que Deus está falando do povo. Se nós mudarmos isso, então eu estive pensando nesse texto, colocar ele de uma forma positiva, porque sempre a palavra é uma espada de dois cortes. Não é? Sempre vai ter um lado negativo e um lado positivo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, então feliz será no campo, ou feliz será na cidade. Mas se não ouvires, os inimigos vão prevalecer. Então sempre existe uma condição. Ora vendo a condição, então significa que uma profecia dessa ela pode ser mudada, ela não precisa cumprir na nossa vida, porque é uma advertência. Então eu parafraseei e dentro de uma ideia, não fugindo do do sentido da palavra, eu escrevi assim, o coração deste povo foi amolecido, está falando um coração duro, ouviram de bom grado a palavra, abriram seus olhos para que vejam, e abriram os ouvidos para que ouçam, compreenderam com o coração, e se converteram, então, foram curadas pelo Senhor. Amém? Não é um bom sentido? Aquela palavra que veio para a morte. Entendemos que ela pode ser para a vida. E Deus está falando. Tudo depende da maneira que nós ouvimos. Onde está o nosso coração. Agora o mais interessante. É que eu continuei pensando no texto. E eu percebi que nós podemos fazer uma declaração a Deus hoje. Colocando esta palavra como uma, uma declaração de fé. Colocando na, na primeira pessoa, do singular, eu. Até porque, lembra, que nós vivemos em comunidade, nós louvamos a Deus em comunidade. Mas na hora do acerto de contas, Deus fala, examine-se pois homem a si mesmo. E assim como do pão e beba do cálice. Não é verdade? Então não tem jeito. Quando Jesus fala na sua palavra, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele, mas estreita é a porta e o caminho estreito que conduz para a vida, e são poucos que entram por ele. Ele diz, porfiai. O que significa porfiar? Se você falar no dicionário, porfiar significa uma disputa por um lugar. Então imagine um caminho, uma porta, que dá para passar só uma pessoa e outra pessoa quer entrar com você, quer entrar na sua frente, o senhor pegou o trem, lá no Brás, às seis horas da tarde, já pegou, ou não? Que de repente, alguém olha e percebe que tem um lugar lá, não é? Às vezes é uma surpresa desagradável, mas, todo mundo quer pegar aquele lugar, quer vir sentado, aí entra 50 na mesma porta, os que estão dentro não dá para sair, não é assim? É uma porfia, o caminho do reino de Deus é assim, Jesus está dizendo, olha, salva a sua pele, e cada um vai ter que tomar essa decisão, Senhor, mas eu quero levar meu marido junto, ele vai falar, filho não dá, não dá porque é você que tem que entrar, eu quero levar meu filho, também não dá, só cabe um na porta, a promessa é, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, Ele pega você através da sua vida e começa a abençoar outro, mas na hora de decisão não tem jeito, não podemos tomar decisão pelo outro. E pensando nisso, eu elaborei desta forma, hoje o meu coração foi amolecido pela palavra, porque eu ouvi de boa vontade a tua palavra, estou falando com Deus, em oração, eu ouvi de boa vontade, Abri os meus olhos, compreendi com o meu coração o teu plano para a minha vida. Lembra do plano? Somos destinados em Cristo para a salvação e Ele nos chama. Eu entendi o plano dEle para a minha vida. Me converti. Conversão é mudança de direção. E estou pronto para receber a tua cura. Lembra uma cura ampla. Estou pronto a receber a tua promessa sobre a minha vida. Que tal esta oração? Como o seu semblante na presença dele nesta hora, vamos pensar nesta palavra? Pense na proposta divina. Talvez nessa noite seja um momento decisivo da sua vida, o tempo aceitável, hoje o momento. Você pode ter ousadia nesta noite, tomar uma decisão, e tomar uma decisão pública, para que oremos por você. De fato é diferente, se tomar uma decisão no anonimato, e uma decisão pública, todos serão testemunhos, testemunhas da sua decisão. Nós testemunhamos aquilo que Jesus fez por nós. nesta hora, pensando, você pode repetir comigo esta palavra no seu coração, pode ser no silêncio do seu coração, entre você e Deus, pode dizer hoje Senhor, meu coração foi amolecido por Tua palavra, eu ouvi de boa vontade o que o Senhor falou comigo, eu prestei atenção, eu abri os meus olhos espirituais, compreendi com meu coração o Teu plano para a minha vida, eu não tenho dúvida dEle Senhor, e hoje eu resolvo mudar de direção, eu me converto a Ti, e desde agora estou pronto ou pronta, para receber a Tua cura, toda a Tua promessa na minha vida, Senhor, que assim seja nesta noite. Esta é a nossa oração. Esta é a nossa palavra em resposta à palavra do Senhor. Em resposta ao teu plano. Andar nos teus caminhos. Viver só para Ti todos os dias da nossa vida. Olhar só para Ti. Pensar só em ti, viver só para ti essa é a expressão do nosso coração hoje, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.